¿Quién es tu némesis? ¿Quién es tu némesis? Su enemigo más personal. Todo el mundo tiene uno. Un némesis es un rival, un archienemigo que se te opone en todos los sentidos. Tal vez su némesis sea un compañero de trabajo. Tal vez quizás un vecino. O tal vez alguien que le causó un gran dolor o pena en el pasado o que continúa haciéndolo ahora. Tu némesis es esa persona en tu vida que es más difícil de amar. Esa persona que parece imperdonable, irredebible. Entonces, pregunto otra vez, ¿quién es tu némesis? Piensa en esa persona, manténla en tu mente. Ahora, considera esto. Jesús nos pide que amemos a esa persona. Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos. Este es un gran problema. Es fácil amar a las personas que nos aman. Pero Jesús nos pide que lo imitemos amando a los que nos odian. <coughs> amando a los que nos perseguían. Esto no es algo que debamos dar por sentado, sentado, porque es muy difícil amar a nuestros enemigos. <coughs> Vivimos en una cultura del odio. Todo, desde las noticias hasta el tráfico en las calles y la forma en que interactuamos entre nosotros a diario, alimenta una sensación de odio. A menudo, cuando somos agraviados, incluso en la forma más mínima, respondemos con un sentido iracundo de justicia despiadada. En el Evangelio de hoy, Jesús desafía esta actitud de justicia fría y vengativa. Jesús nos desafía a no pensar y vivir como los seres humanos, sino como Él. Jesús nos desafía a ponernos en la mente de Dios y con ella a pensar y actuar, actuar en amor y misericordia. En esto, Jesús nos llama a ser rebeldes en una época de ira. Y es este desafío, queridos hermanos y hermanas, el que nos animó a asumir mientras nos preparamos para entrar en el desierto de la cuaresma. Jesús continúa su sermón del evangelio del domingo pasado, citando la de mosaica de justicia en el tribunal cuando se presentaba un caso ante un juez, el juez castigaba al malhechor de una manera equivalente al delito 
que había cometido. Por ejemplo, si un hombre robó una cabra, su castigo sería darle una cabra al hombre al que lo robó. Jesús usa el ejemplo de daño físico hecho a otro diciendo, ¿Oísteis qué fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Este dicho provino de la idea del juicio mosaico. Si me sacarán un ojo, entonces el que me dañó también debería tener su ojo dañado. Vemos esta mentalidad en nuestro mundo de hoy. Es muy fuerte, pero quizás aún más fuerte. No solo queremos justicia por una injusticia que se nos inflija, inflige, sino que queremos que la otra persona sufra incluso un gran dolor. Nos convertimos en jueces fríos y calculadores alimentados por la ira y el odio. En lugar de buscar la curación o la justicia de Dios en la misericordia, buscamos la sangre y el dolor como castigo y reparación. Jesús contrarresta esta mentalidad diciéndonos que pongamos la otra mejilla cuando alguien nos golpea. Esto puede parecer ridículo, especialmente si pensamos en las injusticias que nosotros mismos hemos experimentado en la vida. Piensa en las cosas que hizo tu némesis, tu enemigo, y ahora piensa en poner la otra mejilla. Jesús realmente quiere que permitamos que la injusticia y el mal nos atropellen. ¿Estamos destinados a rendirnos? Bueno, no. Jesús no nos está diciendo que nos rindamos o que nos permitamos perecer. Estamos llamados a defender la justicia, proteger la dignidad de nuestras propias vidas y las vidas de otros y establecer límites saludables con nuestros opresores. Lo que Jesús nos está diciendo es que no nos dejemos dominar por el odio o por la fría justicia del hombre. Como discípulos de Cristo estamos llamados a imitar a Cristo. Muy especialmente en su misericordia y amor. Así como hemos recibido la misericordia de Cristo. Estamos destinados a vivir en esa misericordia buscando primero perdonar a los demás y trabajar hacia una mayor sanación y reconciliación. Eso no quiere decir que si alguien me ataca con un cuchillo, por ejemplo, no debo defenderme. Lo que Jesús quiere decir es que si vamos a llamarnos cristianos, debemos actuar por caridad y misericordia, no por odio o venganza. Además, parte de amar bien a alguien es corregir sus errores 
informarle de su pecado e ignorancia y castigar a los malvados por sus acciones. No es amar, continuar permitiendo que alguien viva a pecar sin ser desafiado. Especialmente si sus acciones causan daño a trist o tristeza a otros. También en esto estamos llamados a imitar a Cristo. Como Cristo corregiría a los demás con amor y los alejaría de una vida de pecado. Continuando con esta lógica, Jesús continúa mandándonos a amar a nuestro enemigo. Jesús nos ordena amar a nuestro némesis. Mientras que normalmente amamos a los que nos aman y odiamos a los que nos odian, Jesús nos llama a algo más grande. Pensar así es pensar como los hombres, con la mente puesta en la emergencia y la rabia. Pero Jesús nos inspira a pensar como Él, con misericordia y sanación, y hacerlo de manera virtuosa. No hay nada virtuoso en amar a las personas que me aman. Si solo amo a los que me aman, no soy mejor que mi némesis, mi enemigo, que hace lo mismo. No vivir, no, vivir verdaderamente como un rebelde virtuoso, un hijo o hija de Dios, un discípulo noble de Cristo, significa te ama a tu enemigo. Para orar por tu enemigo, ofrecer actos de ayuno y mortificación por tu enemigo. Ofrecer oración para pedir la misericordia de Dios para nuestro enemigo. Tenemos esto demostrado en nuestros hermanos y hermanas que fueron martirizados por su fe. Que oraron por sus enemigos sus perseguidores, sus asesinos, mientras deban su vida por Cristo. ¿Por qué debemos amar a nuestros enemigos? Es un, una pregunta buena. Es porque Jesús los amó primero. Jesús ama tu némesis, tu enemigo. Piense en eso por un segundo. Dios ama tu enemigo. Jesús ama el que odias. Y para seguirle, para imitar a Cristo, debéis amar también a su enemigo. Ese puede ser un pensamiento aterrador porque no es fácil amar a tu enemigo. De hecho, puede parecer imposible y este es probablemente el caso uh, si tratamos de amar a nuestro enemigo por nuestra cuenta. Sin embargo, necesitamos la asistencia del amor y la misericordia infinitos de nuestro Señor para ayudarnos con esta tarea. Necesitamos unir nuestra visión de nuestros enemigos, nuestra némesis, con la visión de Cristo en la cruz. Mientras miraba los rostros bolones y llenos de odio 
de aquellos que lo quieran muerto, no con ira o sed de sangre, sino con amor, piedad y misericordia. Entonces, propongo esto. Ya que entramos en la temporada de cuaresma, que está marcada como un tiempo de oración, ayuno y caridad. Nos desafío a invitar el don de la caridad y la misericordia de nuestro Señor a nuestras vidas en esta temporada de cuaresma. Al interceder por nuestros enemigos para una mayor conversión, misericordia y sanación. Finalmente, un pocas palabras en inglés para los niños y jóvenes. Today, Jesus tells us to do something that seems a little ridiculous. Jesus asks us to love our enemies. That's how it works. We've seen the superhero movies. You punch your enemies in the face and they go to jail. That's how that works. But Jesus is calling us to something greater. That if someone were to poke me in the eye, then to get them back, I'd poke them in the eye. But then after that, we both have a hurt eye, and we're even, yes, but now there's just more hurt, more anger, more woundedness. Instead, Jesus isn't calling us to inflict pain or suffering on others. He's calling us to greater healing, to love others well, to move in charity, and to look for greater healing. That doesn't mean we can't protect ourselves or we shouldn't stand up for ourselves, but it does mean that we are called to move not out of anger or hatred, but instead out of this gift of love, this charity that has saved us, God's mercy that has saved us, God's forgiveness that has allowed us to live in this new life and to share that with others by being like Christ, by imitating Christ and loving others well. So especially as we're about to enter into Lent, I encourage us to really love our enemies, to pray for them, to maybe offer up some penances, some fasting, and look for a greater way to love those who uh, we struggle to love and maybe love those who hate us for the sake of that greater healing and that greater closeness to the heart of our Lord Jesus Christ. Amen.